0: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt ja, der Allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. So, ich habe jetzt eine richtig schwere Aufgabe, Kinder. Ihr habt so gut gesungen und jetzt muss ich irgendwie eine Predigt machen, die mindestens genauso gut ist. Und dann hat der Felix auch noch gesagt, dass ich nicht lange predigen darf. Aber ich mache es mir einfach einfach. Ich habe mir euren Musical jetzt schon zweimal angehört. Ich werde einfach über das predigen, worüber ihr gesungen habt. Ist das gut? Ja. ja sehr schön. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zufrieden. Und wir gucken uns einzelne Aspekte von Frieden an, was Frieden bedeutet. Dieser, dieser Shalom, der mehr umfasst als einfach nur das Wort Frieden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass es auch Genügsamkeit bedeutet, Gelassenheit, Entschleunigung. Und heute wollen wir so ein bisschen rauszoomen und wir wollen uns Zusammenhänge angucken. Wir wollen, wir wollen über Jesus reden, über den Friedensgeber. Und wir haben das jetzt in dem Musical schon gesehen. Es gab ganz unterschiedliche Erwartungen. Zum Beispiel gab es den Simeon. Und Simeon hat auf Jesus gewartet. Simeon wollte unbedingt Jesus sehen. Er hat auf den Messias gewartet. Er hat den Messias erwartet. Und dann hatten wir die Hirten. Könnt ihr euch noch erinnern an die, an die Hirten, die am Anfang hier saßen? Und einer von den Hirten meinte... Es ist irgendwie schon. Das war so krass, als die Engel da standen, als die Engel gesagt haben, der Retter ist geboren. jetzt ist schon eine Woche her. Aber es ist noch nichts passiert. Haben sich wieder schlafen gelegt. So die Erwartung, ein Wunder. Irgendwas muss doch passieren. Aber sie warten. Wir hatten König Herodes. König Herodes, der fürchtet, dass sein Thron geklaut wird, dass dieser König, von dem alle auf einmal sprechen, dass er ihnen sein Thron rauben wird und dass er dann regieren wird. Und wir hatten Rahel. Rahel wusste nicht ganz genau, wer ist dieser Messias? Und erst später hat sie verstanden. Am Anfang hat sie Jesus noch nicht verstanden. Und erst später hat sie verstanden, was oder wer Jesus ist. Und Jesus war noch ein kleines Baby, und trotzdem hatten die Menschen ganz unterschiedliche Erwartungen an ihn. Wir hatten den Wunder vorbringen: wir hatten den Freiheitskämpfer, weil Herodes sich eben davor gefürchtet hat. Und dann hatten wir noch eine Erwartung, dass Jesus eigentlich nichts kann. Ben ist gekommen und hat gesagt, ja, was, was bedeutet das für uns? Wer ist dieser Jesus? Der, er ist ja nicht hier. So, Ben hatte keine Erwartungen an an Jesus. Und so sehen wir, dass es im, ähm, in der Bibel, wenn wir uns die angucken, gibt es mega, mega viele Erwartungen, die an Jesus gestellt werden. Alle möglichen. Ne? Wir erwarten, dass, äh, dass Jesus uns heilt. Wir erwarten, dass Jesus ein guter Lehrer ist. Wenn ich, wenn ich das tue, was Jesus sagt, dann werde ich ein gutes Leben haben. Und jeder von uns hat vielleicht auch persönliche und individuelle Erwartungen von ihm. Und die Frage ist ja jetzt, was davon stimmt, welche von diesen Erwartungen ist richtig? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Alle. So ziemlich alle. Jesus ist Messias. Jesus ist ein Heiler. Er konnte jede Krankheit heilen. Er konnte jede zerbrochene Beziehung auch wiederherstellen. Jesus hat Wunder vollbracht. Er hat aus fünf Broten und zwei Fische hat er 5000 Menschen ernährt. Er ist übers Wasser gegangen. Und er ist auch der beste Lehrer. Also wenn du die Erwartung hast, dass, dass wenn du ja, seinen Geboten oder dem, was er gesagt hat, folgst, dass es ein gutes Leben wird, dann ist der Anspruch vielleicht auch erst gar nicht mal so falsch. Also die Erwartungen sind nicht per se falsch. Jesus kann alle diese Erwartungen erfüllen, aber sie sind nicht sein primäres Ziel. Sie waren nicht sein erstes Ziel wofür er auf diese Welt gekommen ist. Und das Problem ist, wenn du, wenn du Jesus auf eine dieser Erwartungen reduzierst, dann kann es sein, dass du enttäuscht wirst. Wenn wir uns die Bibel angucken, dann sehen wir, dass Jesus vielen kranken Menschen begegnet ist. Aber nicht alle hat er geheilt. Es gibt aber eine Erwartung, die wir immer an ihn stellen können. Es gibt eine Sache, die wir immer von ihm erwarten dürfen. Und er hat gesagt, diese Erwartung wird er, wird er erfüllen. Und da spielt es gar keine Rolle, ob du gut bist, ob du schlecht bist, ob du verstanden hast, was in der Bibel steht, was Jesus gesagt hat oder nicht. Mit dieser Erwartung kannst du immer zu ihm kommen. Und wenn wir das Ganze mal reduzieren, so wenn wir gucken, so was habt ihr eigentlich in dem Musical die ganze Zeit gesagt, dann gibt es eine Frage, die sich da herauskristallisiert, Und die ist, wer ist Jesus für dich? Weil die Art und Weise, wie ich meine Erwartungen an Jesus stelle, das, was er für mich ist, wird bestimmen, wie es mein Leben beeinflusst. Wer ist Jesus für dich? Wenn du zum Beispiel von Jesus nur erwartest, ja, du bist krank und du willst geheilt werden und dann tut er es nicht, dann bist du enttäuscht. Wenn du sagst, okay, Jesus, du bist ein guter Lehrer und wenn ich alles tue, was du sagst und dein Leben ist dann am Ende doch nicht perfekt, dann bist du enttäuscht, weil er diese Erwartung nicht erfüllt hat. Und die Antwort, was wir von Jesus erwarten dürfen, das hat uns Rahel auch schon gesagt. Er hat gesagt, das ist dieser König, dieser Friedensfürst. Und es ist kein König wie Herodes, der auf einem goldenen Thron sitzt, in einem Palast mit Leibwachen und da stehen Leute mit Palmenwedeln neben ihm. Er ist ein ganz anderer König. Und diesen König, den haben wir jetzt am Eingangs ähm, beschrieben gehört, in, in diesem Text. Und der Text kommt aus, aus Jesaja. Und Jesaja war ein Prophet aus dem Alten Testament und er hatte eine große Vision von Gott bekommen. Und Gott hat ihm gesagt, das Volk Israel ist verloren, aber ich will sie retten. Ich will sie durch den Einen retten. Und wir sehen immer diese Worte wieder, der Heilige, der Eine, Immanuel, der Retter, der Messias. Dieser ist es, der retten soll. Und er, er malt von uns ein Bild in Dunkelheit. So, und die Situation ist, dass das Volk Israel in der Dunkelheit Getrennt von Gottes. Gottes Licht. Und dort, wo Gott ist, da ist dann auch Licht. Und wenn die, das Volk Israel im Dunkeln ist, dann sind sie von Gott getrennt. Die Beziehung ist zerstört. Die Beziehung ist kaputt. Stellt euch mal vor, wir sind mitten an der Nacht, stehen wir draußen am Strand. Es ist kalt, vielleicht vier Uhr morgens. Der Himmel ist bewölkt und es ist einfach richtig, richtig dunkel. Und diese Dunkelheit ist komplett um uns herum. Und selbst, selbst wenn wir mit der Taschenlampe irgendwie leuchten würden, dann wäre es nur dieser eine kleine Fleck, den wir hell machen könnten. Und trotzdem ist die Dunkelheit, Dunkelheit um uns herum und wir können nichts gegen diese Dunkelheit tun. Und das ist die Situation, die Jesaja beschreibt. Ihr seid in der Dunkelheit, ihr seid getrennt von Gott. Und Wir stehen an diesem Strand, die Wellen plätschern ganz leicht, alles ist dunkel und du schaust auf den Horizont und du wartest. Und auf einmal kommt hinten am Horizont so ein leichter Schimmer. Es fängt an, hell zu werden. Und es wird die, die Farben die werden immer intensiver. Es ist ein, ein dunkles Orange, das sich mit, mit Violett vermischt. Und die Sonne wird immer stärker, immer stärker. Und irgendwann brechen die ersten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont, kämpfen sich den Weg durch die Wolken. Die Wolken ziehen vorbei und alles ist hell. Und die Dunkelheit, die gewichen ist, die nimmt die ganze Kälte mit. Denn dort, wo Sonne ist, ist auch Wärme. Und das ist Jesaja, das passiert mit euch. Ihr könnt gegen diese Dunkelheit könnt ihr nichts tun. Aber das Licht kommt von außerhalb und es macht alles hell. Und es vertreibt die Dunkelheit. Und dann sagt er, dann sagt Jesaja, das ist ein gewaltiger Grund zur Freude. Weil ihr konntet nichts tun gegen diese Dunkelheit. Es ist, wir sehen nachher noch ein paar Bilder, es ist wie, wie etwas, was schwer auf uns lastet. Ähm, es sind wie Ketten, die um dein Herz gelegt sind. Du bist einfach umgeben von Dunkelheit, von, von Traurigkeit, von Schwermut, von Unfrieden, von Angst. Und dann kommt das Licht und macht alle diese Dinge weg. Ein weiteres Beispiel, das er bringt, ist, es ist wie... Wenn du, wenn du schwere Stiefel anhast, Stiefel für den Kampf, Stiefel, mit denen du in den Krieg ziehst, die müssen schwer sein und sie dröhnen. Wir haben die, wir haben die Kinder gehört, wie sie hier gestampft sind, mit schweren, mit schweren Schritten. Und, und es liegt ein Mantel auf dir, der dich runterzieht. Er ist von der letzten Schlacht vollgetränkt mit Blut und du hast diese schweren Stiefel und alles lastet auf dir. Wie dieses Joch, von dem Sam vor zwei Wochen gesprochen hat. Das, was einfach auf dir liegt, dich runterdrückt. Und du hast nur schwere Schritte und du kommst nicht voran. Und alles zieht dich runter. Das sind diese Fesseln, etwas, was unterdrückt. Und das zerbricht. Und wenn du diese schweren Stiefel ablegst, wenn du diesen Mantel wegnimmst, Gott nimmt dir die weg, schmeißt das ins Feuer, es wird verbrannt und ist einfach weg. Und du kannst dich wieder aufrichten, kannst aufatmen, bist frei. In dieser Situation befinden wir uns. Du legst den Mantel nicht selber ab. Das macht Gott. Er nimmt den Mantel und er verbrennt ihn. Und dann erklärt uns Jesaja, wodurch? Durch dieses Kind. Ein unscheinbares Kind, ein kleines Kind, das gefühlt hilflos und schwach auf diese Welt kommt, das soll die Dunkelheit vertreiben. Und dieses Kind, das, das für uns in diese Welt gekommen ist, und Jesaja sieht dieses Baby in den Armen von Maria, und er sieht nicht nur dieses kleine hilflose Baby, sondern er sieht schon den König. Jemand, der eine neue Regierungszeit, eine neue Regentschaft einläuten wird. Was interessant ist, dass dieses, dieses Bild von Dunkelheit, ähm, dass, dass Dunkelheit nicht mit Dunkelheit vertrieben wird, sondern mit Licht. Und zu diesem Punkt, wenn wir wahrscheinlich zustimmen und sagen, okay, ja klar, wenn es dunkel ist, musst du Licht machen, damit es hell wird. Aber der weiteren Vergleich, dass er dann sagt, Krieg wird nicht durch Krieg beendet, sondern durch Frieden, das ist in unserer Welt eigentlich nicht so sinnvoll. Wenn wir uns überlegen, wie die eigentliche Vorgehensweise ist, dann müssen wir gar nicht weit in die Vergangenheit denken. Die letzten Jahrzehnte, zum Beispiel der Krieg in Afghanistan. Da kommt ein Volk von, von außerhalb einer Nation und die versucht, das Land zu befrieden. Wir wollen Krieg mit noch mehr Krieg beenden. Das ist nicht der Ansatz, den Gott wählt. Er beendet Krieg mit einem Kind, mit Frieden. Und durch dieses Kind stellt er diese kaputte Beziehung, diese Trennung, zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen dir und Gott, diese Trennung, stellt er wieder her. Gott hätte ja auch sagen können, und dafür ist er stark genug, ähm, er hätte dir einfach, ja, wenn wir im Krieg sind, sagt er, du kämpfst gegen mich, ja, dann kämpfe ich auch gegen dich, und zwar so stark, dass du dann einfach am Boden liegst und dich mir ergeben musst, du musst aufgeben. Aber das ist nicht die Art und Weise, für die er sich entscheidet, sondern er geht den sanften Weg, er wählt den Frieden. Und in diesem Kind, in Jesus, bringt er den Frieden. Er bringt Shalom. Und das ist die Art, wie dieser König regiert. Nicht mit Krieg, sondern mit Frieden. Wir sehen weitere Elemente, die ihn als, als großartigen König identifizieren. Er ist ein Nachkomme Davids. David war ein, ein großer König und er hat genoss viel Ansehen, auch lange nach seinem Tod unter dem Volk Israel. Und die Juden wussten, wenn jemand aus der Linie Davids einer seiner Nachkommen König wird, dann wird es ein besonderer König sein. Aber für sie war der König natürlich nur ein Mensch. Und Jesaja sagt, es ist nicht nur ein Mensch, es ist ein Gott. Es ist ein Wundervoller Berater. Ein Berater, der nicht mit menschlicher Weisheit die Dunkelheit und Krieg bringt, sondern mit göttlicher Weisheit kommt. Es ist ein kraftvoller Gott. Das heißt, wir wissen, dass dieser Frieden, den er bringt, dass das nicht menschlich ist und von kurzer Dauer, sondern es ist etwas Göttliches. Es ist ein göttlicher Frieden, den er bringt. Und er weiß, dass Schwäche Stärke ist dass im Aufgeben der Sieg liegt und im Tod das Leben. Dieser König ist das. Und es kann heilsam sein, dass dieser Schalom, diesen, diesen Frieden, den wir annehmen dürfen, den er uns anbietet, dass das nicht nur eine einmalige Sache ist. Und du kannst auch jederzeit zu ihm kommen und diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Wie sieht dieser Frieden aus? Was bedeutet das konkret? Und ich will euch da ganz kurz in ein Erlebnis mit reinnehmen, was ich so vor 20, 21, zwei, ich weiß nicht ganz genau, wie alt ich gewesen bin, acht, neun Jahre, irgendwie in dem Zeitraum. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich kannte immer schon die Kirche. Ich bin zur Kinderstunde gegangen. Ich kannte viele Geschichten aus der Bibel. Und wir hatten eine Familienfeier. Meine, meine Cousins waren da. Und einer meiner Cousins, der erzählte mir, von, von einer ganz schrecklichen Zeit, die für Christen irgendwann mal kommen würde. Sie haben sich in deren Kirche das, das Buch der Offenbarung angeguckt, auch eine gewaltige Vision von Gott, die eigentlich eine Hoffnung ist, aber damals konnte ich das noch nicht so differenzieren. Und diese Dinge, die er mir erzählt hat, die haben einfach Angst gemacht. Wie gesagt, Christen werden verfolgt werden und sie werden ausgehungert werden und Familien werden zerrissen werden und ganz schreckliche Dinge hat er mir erzählt. Und, und das hat mir richtig, richtig Angst gemacht. Ich habe wochenlang, konnte ich nachts nicht einschlafen, lag wach, einfach mit dieser Angst, die sich um mein Herz gelegt hat. Und dieses widerliche Gefühl, das man im Bauch hat, wenn man vor etwas permanent Angst hat. Und dann sind manchmal Situationen, wo du nicht dran denkst, sondern kommt wie ein Pfeil diese Angst wieder rein und du erinnerst dich daran und schreckst wieder auf. Und es hat sich angefühlt, wirklich wie diese, ich konnte es damals nicht formulieren, aber wie diese Dunkelheit, die einen umgibt. Etwas, was einem die ganze Zeit Angst macht bevor man sich fürchtet. Und dann bin ich eines Nachts zu meinen Eltern gegangen und gesagt, Papa, ich, damals konnte ich das nicht konkret formulieren, heute weiß ich das, ähm, dass, mein, dass mein Wunsch war, meine Erwartung, Papa, ich will diesen Frieden haben. Ich lebe einfach die ganze Zeit nur mit dieser Angst. Ich will endlich Frieden haben. Und wir haben uns, wir haben uns zusammen hingeknickt, wir haben gebetet und dann, und in diesem Moment, nachdem ich meinen Armen gesprochen habe, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich gespürt, wie diese Ketten um mein Herz sich lösen. Und ich habe ich hab so ein Gefühl nie wieder in meinem Leben gehabt. Wie ein riesiger Stein, der auf meinem Herz lastet, der weggenommen wurde. Und wie Jesaja sagt, dieses Joch, was uns unterdrückt, dieser Mantel, der uns runterzieht, diese Dunkelheit, die sie uns umgibt, das nimmt er weg. Diese Erwartung, diese Erwartung wird Jesus immer erfüllen. Diesen Frieden will er dir geben. Heißt das jetzt, bedeutet das jetzt, wenn ich um Heilung bete, werde ich keine Heilung bekommen? Sollte ich gar nicht um Heilung beten? Nee, das ist nicht, was ich damit sagen will. Jesus ist ein großartiger Heiler. Er hat viele Menschen geheilt und er heilt heute auch noch. Und Jesus ist ein großartiger Lehrer und er lehrt auch seine Prinzipien gelten heute immer noch. Was ich sagen möchte ist, wenn du Jesus nur auf diese eine Erwartung reduzierst, dann kann es sein, dass du enttäuscht wirst. Aber diese Erwartung, dass er dir Frieden geben will, von der kannst du davon ausgehen, dass er sie einfach erfüllt, weil er das versprochen hat. Dieser Shalom, das ist diese Befreiung aus der Dunkelheit. Und das ist dieser Frieden, die Gewissheit, dass die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist, das Wissen darin, dass zwischen uns wieder alles in Ordnung ist. Und es ist auch dieser Moment, wo er dir diese Dunkelheit nehmen will. Jesus ist, wie gesagt, nicht gekommen ausschließlich um deine Erwartungen der Heilung, des Lehrers, des Freiheitkämpfers oder weiß für Erwartungen auch immer in dir sind zu erfüllen, sondern er ist gekommen, um dir diesen Frieden zu geben. diese Erwartung hatte er versprochen, immer zu erfüllen. Weil er ist der Fürst des Friedens. Es ist das Merkmal seiner Herrschaft, Frieden zu geben. Wenn wir ihm beschreiben und sagen, was für ein König ist das? Er ist der König des Friedens. Und diese Herrschaft, die wird auch nie aufhören mit diesem Merkmal des Friedens. Und auch sein Frieden wird nicht aufhören. Und es gibt keinen falschen Zeitpunkt, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, gib mir deinen Frieden. Er sagt nicht, nee, komm später, komm morgen oder jetzt noch nicht. Wir können immer zu ihm kommen, um diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Wir hatten gestern einen richtig turbulenten Tag mit den, mit den Kids. Wir haben es die ganze Zeit nur gezofft und alles ist irgendwie schief gegangen. Meine Frau musste zweimal denselben Kuchen backen, weil der schief gegangen ist. Und andauernd ist irgendwas runtergefallen. Irgendwann setzt sie sich zum Essen an den Tisch und sagt, wir müssen um Frieden beten. Und dann haben wir um diesen Frieden gebeten. Diesen Frieden darfst du immer in Anspruch nehmen. Die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wer ist Jesus für dich, entscheidet, mit welcher Erwartung du an ihn herantrittst. Vielleicht hast du auch gar keine Erwartung. Vielleicht ist Jesus für dich, wie für Ben, ein Nichtskönner. Aber diese Erwartung wird er auch nicht erfüllen. Deswegen will ich euch mit dieser Frage entlassen, Wer ist Jesus für dich? Musst du vielleicht nochmal deine Erwartungen neu überdenken? Hast du vielleicht eine falsche Erwartung an ihn? Weil die Erwartung, die er immer erfüllen wird, ist dir, diesen Frieden zu geben.